0: An der Tür schellte es zweimal, so wie eigentlich nur gute Freunde klingeln und damit auf eine Weise, wie diese Klingeln noch nie betätigt worden war. Die junge Dame aus Berlin wurde erwartet. Frau Metzger hatte ganz früh am Morgen den Anruf bekommen. Sie sollte die Besucherin einlassen und ihr jeden Raum der Wohnung zugänglich machen. Ausdrücklich jeden. Die Haushälterin würde gehorchen, sie war es nicht anders gewohnt. Frau Metzger ließ die junge Dame ohne ein Wort zu sagen ein. Die Frau behielt Mantel und Hut an. Sie trug eine große schwarze Handtasche mit zwei Bügeln über dem linken Arm. Sie schritt die feudalen Räume einen nach dem anderen ab. Frau Metzger sah ihr von den Türschwellen aus zu, wie sie sich jedes Detail der Statuen, der Gobelins an den Wänden und der Bücher in den hohen Regalen ansah. »Besonders die Bücher scheinen es ihr angetan zu haben«, dachte sich Frau Metzger. Dann gelangte die junge Dame an die verschlossene Türe. Ohne sich Frau Metzger zuzuwenden, fragte sie, »Ist das das Zimmer?« Trotz des eindeutigen Befehls, den Frau Metzger am Morgen erhalten hatte, war die Tür dieses Zimmers verriegelt geblieben. Sie hatte lediglich den langen Schlüssel in das Schloss gesteckt. Aber sie hatte es nicht gewagt, den Schlüssel auch umzudrehen. Die Geschichte dieser Wohnung, die Schicksale ihrer Bewohner, konzentrierten sich hinter dieser Tür. Wenn jemand Fremdes dieses Zimmer betreten durfte, musste das bedeuten, dass alles anders werden würde, dass alles vorbei sei. Und das wollte Frau Metzger nicht. Frau Metzger beobachtete, wie die junge Dame aus Berlin den Schlüssel nach rechts drehte. Dann drückte sie die zierliche Türklinke hinunter und stieß die Tür auf. Ein schwall modriger Luft strömte aus dem Zimmer in den Flur. Seit vierzehn Jahren betrat nur er das Zimmer. Nur einmal im Jahr. Niemand außer ihm hatte seit diesem Tag im September 1931 die Tür geöffnet oder die Fenster aufgestoßen, um frische Luft hereinzulassen, nicht einmal Frau Metzger. Die junge Dame drehte den schwarzen Lichtschalter. Es klackte und durch die verstaubte Milchglasscheibe der Deckenleuchte verbreitete sich gedämpftes Licht über die Möbel und die Teppiche. Eine Zentimeter hohe Staubschicht bedeckte alle horizontalen Flächen. Die junge Dame gab sich sichtlich Mühe, ihren Mantel nicht mit Staub zu verunreinigen. Frau Metzger sah ihr vom Flur aus zu. Sie selbst hätte nie einen Fuß über die Schwelle dieses Zimmers gesetzt. Die Besucherin betrachtete auch hier alle Gegenstände sehr genau, ohne einen einzigen anzufassen. Schließlich fiel ihr Blick auf ein schmales Bücherregal über dem Bett. Das Buch, das die junge Dame herauszog, ähnelte einem Zigarettenalbum – es war jedoch nicht in einen hellbraunen Karton gebunden. Der Einband dieses Buches war aus altem hellbischen Leder, das sah Frau Metzger genau, und der Rücken war runder und dicker als der eines Zigarettenalbums. Die junge Dame blies den Staub vom Buchschnitt und trug das Buch hinüber in das Arbeitszimmer des Hausherrn. Dort legte sie es auf den Schreibtisch. Frau Metzger war ihr gefolgt und schaute vom Flur aus zu. Die Besucherin zog einen Bleistift aus ihrer Handtasche. Sie schlug das Buch auf und schrieb etwas hinein. Dann verlangte sie Wachspapier von Frau Metzger. Wieder drehte sie sich nicht zu ihr um. Frau Metzger brachte ihr das Gewünschte. Die junge Dame schlug das Buch darin ein, verstaute es in der Handtasche, trat ins Treppenhaus und verabschiedete sich in den klaren Aprilmorgen. »Sieg heil«, sagte die junge Dame. Frau Metzger sagte nichts. Polizeipräsidium München Montag, 8.30 Uhr. Frau Gärtner, jetzt lassen Sie mich doch mit dem alten Schmarrn in Frieden, bitteschön. Am Montag in der Früh. Unsere Kunden aus den 70ern müssen wir wirklich nicht alle durchgehen. Die schauen doch schon längst alle die Radiesel von unten an. Anselm Plank schaute verzweifelt hinter seinen dreifachen Tränensäcken hervor. Seit Wochen schleppte die junge Vorzeigebeamtin Aktenkiste um Aktenkiste aus dem Archiv und lächerte ihn mit Fragen zu längst abgeschlossenen oder aufgegebenen Fällen. In einer Übersprungshandlung kratzte er sich unter dem scharfwollenden Polunder ausgiebig an der linken Schulter. »Stelle merken und waschen, Herr erster Kriminalhauptkommissar. Archivieren Sie eigentlich auf diesem Polunder den Kantinenplan des Monats? Und ist es Ihnen da drin nicht irre warm im Sommer?« »Frau Gärtner«, Erstens, Naturwolle schafft ein angenehmes Körperklima, wärmt im Winter und kühlt im Sommer. Fangen's mir ja scharf. Zweitens, wir sind hier bei der Polizei in München und nicht beim Lagerfeld in Paris. Auch wenn man das neuerdings nicht allen Leuten daherinnen ansieht. Was haben's denn heute wieder an? Haben wir Fasching? Gehen's ins Kriminaloberkommissarin Stefanie Gärtner lachte lautlos. Was ist mit meinem Mascara? Mascara mit Sch, SCH? Narren bei Ihnen wahrscheinlich. Bei uns also, wo ich herkomme, geht der Fasching auf venezianische Ursprünge zurück. Darum Mascara. Gar nicht so schlecht Ihre Assoziation mit Mascara. Maskera ist das italienische Wort für Maske. Und wir werden, Faiser verwenden das Wort, wenn wir uns im Fasching verkleiden. Und Sie, liebe Frau Gärtner, wenn Sie sich die Wimpern tuschen, sind Sie heute halt allerdings wieder mit dem Gesicht in den Malkasten gefallen. Das haben Sie doch gar nicht nötig als natürliche Schönheit. War das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung? Ich werde euch Bayern nie verstehen. sich Das seid ihr doch meistens, wenn ihr jemandem etwas Nettes sagt. Dann haben Sie das Wichtigste doch schon gelernt, Frau Gärtner. So nett die kleinen Stildiskussionen mit Ihnen auch sind, aber gehen wir nicht lieber die Akten aus den 70ern durch, Herr Plank?« Das ist pure Zeitverschwendung, das wissen Sie schon, Frau Gärtner. Also, jetzt zeig's schon her, was Sie da im Keller ausgraben haben. Geht doch, Herr Planck. Der altgediente Kriminalbeamte Anselm Planck wunderte sich immer wieder, was er sich von der Anwärterin auf seinen Abteilungsleiterposten alles gefallen ließ, die nur halb so alt an Lebensjahren war und gemessen an Dienstjahren ein Baby, im Vergleich zu ihm, die von oben aus dem Norden gekommen war und die sich so ins Zeug gelegt hatte, dass sie innerhalb von zwei Jahren auf der offen verheimlichten Liste seiner potenziellen Nachfolger als Leiter der Zielfahndung im Münchner Polizeipräsidium Ganz oben stand. Dass Kriminaloberkommissarin Stefanie Gärtner aus Pattensen-Hüpede bei Hannover auf den ersten Kriminalhauptkommissar Anselm Planck aus Wamberg bei garmisch patenkirchen folgen würde, fanden nicht einmal auf der traditionellen Bullenfaschingsfeier im löwenbräu alle Kollegen lustig. Dort hatten sich dann auch im Februar des Jahres ihr schärfster Konkurrent, der ihr an Ehrgeiz und Fahndungserfolgen in nichts nachstehende Kriminalhauptkommissar Theodoros Koralis selbst aus dem Rennen geworfen. Vor versammelter Mannschaft des Dezernats hatte er Stefanie Gärtner ein Verhältnis mit dem Polizeioberrat M vorgeworfen. Zu einem Zeitpunkt, als er bereits etliche Jägermeister Bull zu viel hatte. Leider hatte die zufällig in der Nähe stehende Polizeigewerkschaftshauptsekretärin Helga Braunmüller Aufgrund einer Magenverstimmung noch etliche Asbach Cola zu wenig, um die Sache zu vergessen und nicht am nächsten Tag ein Riesentrara daraus zu machen, inklusive Dienstaufsichtsbeschwerde und Eintrag in Coralis Personalakte. Damit war in genderneutralen Zeiten wie diesen die Leitung eines Dezernates für den Karrierepolizisten in weite Ferne gerückt. Sein sowieso angespanntes Verhältnis zu Stephanie Gärtner hatte sich dadurch nicht gerade in eine Liebesbeziehung verwandelt. Also, das sind ja meine ersten Fälle hier. Sie wollen es aber genau wissen. Erner ja, geht's ja gar nicht um die Geschichten der schlimmen Buben, sondern um mich. Es ist mein Leben, das Sie da analysieren wollen. Anselm Plank blätterte durch die Akten aus der Kiste.